0: Vítajte v podcaste Audiorádio Výlovo. Moje meno je Gabi Revická a s radosťou vám prinášam rozhovory na témy, ktoré ma prirodzene zaujímajú a verím, že zaujímujú aj vás. moimi hostkami sú dámy, ktorých prácu venovanú spoločnosti a najmäže nám sa nesmierne vážim. Zuzana Bajkajová a Silvia Galatová.
1: Ahojte, devčatá, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je a veľmi sa teším z tohto stretnutia, z tejto krásnej spoločnosti
2: vašej. Ahoj, Silvinka, rada ťa vidím po, po čase opäť.
0: Keď som vás poznala, čo je už takmer 10 rokov, venovali ste sa hlavne sprevádzaniu žien počas tehotenstva a počas pôrodu. Odtedy sa vo vašom profesnom živote všeli čo ešte posunulo a vyvinulo. Silvia bola vtedy Dulou a bola aj pri pôrode našej staršej vnučky Liliečo hlboko nás všetkých prepojilo. So Zuzkou som zažila veľa vzácných chvíľ počas liečivého divadla, ktoré som vďaka nej spoznala. Dozvedela som sa o limbických otlačkoch, o liečení, traum a takto by som mohla o oboch dámach pokračovať. Nášmu rozhovoru predchádzala nepríjemná udalosť, kedy mala naša malá Lilia úraz a bola hospitalizovaná v nemocnici. Na veľké prekvapenie nás všetkých, ktorí zjavne žijeme vo vlastnej bubline a domnievame sa, že sa veci za posledných 10 rokov v zdravotníctve, pohli, tak práve na to naše prekvapenie personál nemocnice nedovolil, aby bola mala Lili hospitalizovaná spolu s maminou. Bol to strašný šok. Do dnes neviem, aký šok má dieťa, keď nemôže mať v náročných situáciách, ako je pobyt v nemocnici pri sebe nikoho blízkeho. Zaujímavé ma, prečo systém zaspal a ako ho prebudiť zo spánku. Či sa to vôbec dá? Zmobilizovali sme ľudí, ktorí majú k separácii matky a dieťaťa čo povedať. Počas pandémie bolo dosť náročné zladiť naše časy a podmienky pre nahrávanie, čo ovplyvnilo kvalitu zvuku, ale veríme, že vás to neodradí od obsahu, ktorý považujem za podstatne cennejší. Rada by som začala s predstavením Silvie Galatovej a neskôr budeme pokračovať aj s predstavením Zuzky Bajkajovej. Tak poprosím, Silvie, čo je to, čomu sa teraz venuješ?
1: No tak teraz som v prvom rade terapeutka, uh, ale stále robím so ženami. Tera- som holistická terapeutka, kaučka pre ženy, robím uh, vlastne coaching osobného rozvoja. Uh, Zameriavam sa na ženy, lebo takto nejako osud chcel nie preto, že by som mužov nemala rada ale preto, že jednoducho som už nejako skončila v tých ženských témach a mám pocit, že je tam treba tú energiu, je tam treba to liečenie, ženy proste naberajú násila potrebujú sa liečiť, spoznať sa kde je ich sila, kde je ich moc a ja si myslím, že žijeme naozaj tú revolučnú dobu, že keď toto spolu dokážeme a tak a svet sa môže zmeniť, že nás potrebuje. Potrebuje mocné, silné, láskavé a, a múdre
0: ženy. Ešte asi ja hneď, keď si o tých mužoch hovorila, tak si spomeniem na taký tvoj verdikt, že k tým zmenám spoločnosti v tom systéme porodníctva. my ženy potrebujeme našich mužov.
1: Áno, ale potrebujeme ich veľmi a akože už sa tak pridávajú už je to iná téma, ale zase je to téma oslabenia žience zhoršenie prístupu k bezpečným interrupciám. To je tiež spôsob, akým sa tá stará paradigma snaží stále dávať prekažky tomu, aby ženy mohli žiť svoju plnú silu. Tak tam je to vidno, že už sa k k tejto ženskej téme sa napríklad vyjadrujú aj muži, aj vo verejnom priestore, na sociálnych sieťach a podporujú nás. Ale v tom pôrodníctve je to stále tak, že ja tam veľa mužov nepočujem zatiaľ v tejto téme. Okrem tých aj, ako my my veľkých velikánov ako Michel Odent, hej, ale ten na to nešiel cez nejaké práva žien, ale cez proste tú fyziológiu pôrodu, cez to, že wow, že čo je to teda ten pôrod.
0: Díde, mm. a ja, teraz keď hovoríš o Michalovi Odentovi, práve včera bolo, neviem či 6. alebo 7. výročie, mi Facebook ukázal, ako sme mali zverejnený rozhovor s tebou aj s Michalom Odentom v profite.
1: Mm. No, to bola mm-hmm. kúška pre mňa a ďakujem, že si ma v tom celý čas podporovala. To bol veľký zážitok pre mňa, že do akej miery môžem... Uh, bolo, bolo tam veľa strachu na mojej strane ešte, pretože tá téma nebola tak verejne diskutovaná, tie pohľady neboli tak dobre artikulované a, a mal, uh, naozaj tam ešte nebola som až taká, ako keby, že áno, táto pravda proste musí na plnou mm-hmm.
0: Takže ďakujem za podporu. Vďačne, ja viem, že tam bol taký skválý rozhovor s ľudskou lúžinskou, to bol skoro sedem strán a ty si sprevádzala ľudsku pri porade v Rakúsku a, a jej manžel bol prítomný a zložil, zložil nejakú piesň alebo nejakú hudbu, ktorá pozostavila z zdychov.
1: No tak Lucia, ona je teda spevačka, ale tam bola úplne spontánna. a on nejak tam bol. A vlastne tí muži v tom porode, Zuzia, si asi mi dáš zapravdu, že oni tak potrebujú už nejak, nejakú činnosť vykazovať. Pre nich je to veľmi ťažké len byť a, a vlastne čakať. To je taká ženská kvalita, ktorú nie je, oni muži ju majú, ale musia ako ju tak v sebe otvoriť sa ja, niekaž, niekto to, k tomu má bližšie, niekto ďalej. No tak uh, Borisom bol naozaj ako celý šťastný, že potom inšpirovalo, ako ona sa vokalizuje. No a natočil to celé na telefón, a potom s tým pracoval. Neviem, čo z toho vzniklo, bo ja som už potom tú nahrávku nikdy nepočula, tak neviem. Ale vidíš, môžem sa ho opýtať, že kam ju až posunul. No až bo, to bolo fascinujúce, až to musel náhrať. <laughs>
0: Úžasné, akože veľký rozdiel. V tom nedávnom rozhovore, čo sme robili so Zuzkou, sme sa vrátili k t- takej spomienke na Liečivé divadlo, kde Zuzka, kam kamzuska prizvala niekoľko dúl <laughs> a oni ukázali nádhernú ukážku toho rozdielu, ako vyzerá štandardný pôrod v slovenskej nemocnici, kde sa občas naozaj aj hazarduje s výrazom dúla v zmysle ovocia, že sa napríklad dlho nevedela, že dúla je ovoci. A a Ten predel tam je ako, úplne úplne ale veľmi zaujímavý bol aj ten film Neviditeľná. To sme zase zozusko robili rozhovor s majo Martiniak a aj sme sa všetky stretli na premiére filmu, kde, kde bol tiež viditeľný ten markantný rozdiel medzi dánskym porodníctvom, českým a slovenským a vo mne tak, tak zarezonovala veta, že toto by si dánske ženy proste nenechali šliapať na svoju dôstojnosť. Čo si myslíte vy, že čím to je to v, tých, v, tých, v nás? Že si teda niektoré dovolia, niektoré nedovolia na tú dôstojnosť šliapať?
2: Ja som si tiež zapamätala, ak môžem ja chvíľku,
0: tak nadviažem presne na toto,
2: že mi to tak utkvelo. Až som aj som to mali hovorila, že, že mi to sedí do takéhoto aj tej systemickej práce, ktorú spolu so Zlatou Štramovou 10 rokov sme priniesli slovenským ľuďom konštelácie predkané témami nášho narodenia. Tak to moje poznanie v tomto je, že vlastne my tu v týchto post krajinách naozaj navnímávame veci inak ako tie krajiny, ktoré trebárs znezažili vlastne to ešteváctvo, bonzáctvo a vlastne všetko, čo tu tie povojnové časy boli a že naozaj sme veľmi silno ešte transgeneračne traumatizovaní, a že tá trauma také tie poslušnosti voči nejakému systému alebo niekomu teda k toho, koho považujeme za autoritu, sa proste potom manifestuje v tých našich reakciách na, e, v rôznych situáciách, v ktorých sa ocitneme. No a a pôrod to je špecifikum absolútne a pre mňa naozaj za tých 12 rokov mojho sprevádzania aj v slovenských pôrodniciach, aj v zahraničných pôrodniciach, aj doma pri pôrodoch, tak musím teda povedať, že takú, také zneužitie moci, vlastne také institucionalizované mocenské násilie, ako je u nás nikde nezažila inde hej? V našich slovenských pôrodniciach. No ale vieš, vždy, keď je nejaký teda agresor, tak tam je nejaká obeť a musím teda povedať, že naozaj sme tvorcami, často prispievame do tých situácií tým tou submisivitou, takou to prispôsobestou, že naozaj sa odpojíme od svojho tela, že nás to niekto naučil, keď sme trebárs boli malé, že sme boli zahltené a jednoducho pán doktor vie, pán učiteľ vie, všetci vedia a vlastne počúvajú, lebo všetko už je vymyslené, takže moc sa aj toho, svojho toto ženy hovoria, takisto v terapiách. Takže potom to tak vyzerá, no. Že to, čo je u nás, ako keby... No, toto si dajte, lebo to vám urobí dobre a žena sa opýta, a čo to je? No to vy nemusíte vedieť, pán doktor, vie, dajte si, toto vám urobí dobre, hej? A takto v Rakúsku je, no viete, teraz by som navrhoval to a to a vy mi povedzte, čo si prosíte, hej, napríklad, alebo aj v Čechách. To znamená, že stále u nás je to, že proste rozkaz, alebo my to tu robíme takto a vy sa prispôsobíte a v tých, okol, tých krajinách, kde som mala tú čas byť, alebo teda domá, tak je to jednoducho, že toto je ponuka. A hlavne je tam takéto som tu, keď niečo potrebuješ. Hej. A dôverujem tomu, že to, čím prechádzaš, tak máš na to zdroje, aby si tým prešla. Takže toľko tak za mňa, no...
1: No, a s tým úplne súhlasím a ešte by možno, že by som dodala aj to, že je rozdiel voči komu sa vymedzuje, že aký mocný je ten na druhej mm-hmm. strane, ktorý si robí nárok na tvoje telo a vlastne na teba celú, hej? lebo to nie je len o tvojom tele, aj o tom, ako sa máš ty, ako nás správať v tom tele, keď rodíš. Tak, Takže čo? u nás tie dánske ženy sa majú o čo oprieť, hej? oni majú okolo seba dánske ženy, celkovo by si to nenechali prečo? Hej? Proste tie podmienky nenechať si niečo v dánskom prostredí a nenechať si niečo v našom prostredí, to sa bavíme o úplne inej veci. Tá, tá mo- na druhej strane je, je úplne iných rozmerov. Čiže no. je ľahšie niečo si nenechať v Rakúsku, ako spomínala a Zuzka alebo v Čechách a je oveľa ťažšie to isté si nenechať na Slovensku
2: absolútne súhlasím. tu no sa nemáme, o koho oprieť, hej. Že jednoducho vojdeš, gula na dverách a hej, že není to ako keby. A čo sa týka toho dúlenia, no dúli to ma, majú mali a myslím si, že aj majú pomerne náročné a teraz tato, v tomto čase, ktorý žijeme aktuálne, tak ani nehovoríme, že už sa tam ani nedostanú vlastne, aby tou oporou ženy boli. Ja som dúlou v srdci, aj keď už nesprevádzam, ale naozaj to je niečo, čo keď niek- niekto prechádza niečím, kde nechce byť sám a, a ženy, ktoré máme tú schopnosť e, tam proste byť a držať to pole e, dôvery, e, kde tá žena sa fakt má, ako ty hovoríš si, o koho oprie, tak e, to úplne stačí, to je najviac, hej, že nemusíme nič veľa robiť a uvedomujem si, že my sa to musíme ako keby znovu naučiť, že nemusíme až tak veľa robiť Hej, že v mnohom, že nielen v sme, ale že niekedy je vôbec bol problém otvoriť nejaké dve hodiny priestor, aby stále nevbiehal do toho priestoru tej ženy niekto. A vlastne jediné, čo ona potrebovala, bolo, prosím vás, už teraz aspoň chvíľku voľná, nechoďte sem nikto, aspoň dve hodiny, chcem sa dostať do toho svojho tela, hej, ktoré musím otvoriť, aby som mohla tú miminko pustiť na svet, pretože pokiaľ mi tam niekto stále vbieha, tak to je do nejaký pohyb, ktorý do toho porodného procesu nepatrí. Potom je všetko dlhšie, volavejšie, hej, náročnejšie.
0: Teraz som robila rozhovor so Zúzkou Hozhon, ktorá sa tiež veľmi bytskými otlačkami povedala mi takú spomienku na hm, nejaký údaj, kedy, kedysi, keď vedci hovorievali, alebo vôbec sa odborná verejnosť hovorievali, že keď je matka tehotná a má takzvaný plod v tele, že, že necíti, nereaguje, že je všetko v poriadku, keď sa čokoľvek sa s matkou toto dieť nepreciťuje. Ako šokujúca informácia, ak sa toto kedysi takto komunikovalo, čo je dosť pravdepodobné, že to tak mohlo byť. Uh, my dneska vieme, aké sú tie bábätká v brušku, má citlivé. Dnes je úplne normálne, že matka si hladí bruško, hovorí s tým dieťaťom. Predpokladám, že veľa žien už v minulosti uh, malo takýto krásny vzťah ku svojim bábätkám, svojom tele už, už keď vysiel, že ignorovali tieto vedecké názory. Prečo to hovorím? Je, že veda sa niekedy drží nejakých svojich faktov lebo nevedia podložiť, ako to v skutočnosti je. To, o čom teraz hovoríte, aké dôležité, keď žena rodí, aby mala svoju intimitu, aby sa mohla zahlebiť do procesu, aby to najdôležitejšie, že nie je vyrušovaná, tak toto ešte k odbornej verejnosti neprišlo. A ako ku ktorej,
1: ne? pretože toto sú vedecké fakty, čiže ono to prišlo z vedy, lenže nezávislá vedecká komunita je niečo iné ako pracovníci systému, ktorí majú nejako ten systém nastavený. To znamená, že keď sa pozrieme na, na tie korene toho, ako sa vyvíjalo toto súčasné industrializované uh, zdravotníctvo a teda špeciálne pôrodníctvo u nás na Slovensku, pretože sú také dve typické línie západného sveta. Jeden je ten model woman-centered care, hej, starostlivosť, ktorá je orientovaná na ženu, nie na ženské telo, ale na ženu, takže tam máme súčasť aj tá bytosť, ktorá by bola v tom tele, tak to je jeden model tej starostlivosti, ktorý existuje aj v západnom svete. A potom je tu tá industrializovaná starostlivosť a tou cestou sa začalo uberať aj Slovensko, že máme nejakú veľkú inštitúciu a my si to tam zorganizujeme a tuto bude také oddelenie, tuto také, tuto taký špecialista, tuto taký. A teda o ženu sa stará jeden. A tam už sa dostávame k tej téme, ktorou si začala, tá separácia. O ženu sa starajú špecialisti na ženské telo a o dieťa špecialisti na telobábetka. A tam sa stále bavíme o tom, že kde je tam tá... To, čo ja teda volám duša, ale teda v modernej vede to môžeme nazvať psyché, alebo to je to isté, ale teda nejaká, nejaké prežívanie toho človeka, tá bytosť, tá, tá ľudská bytosť v tom tele. No, takže o tieto dve tela sa e, dve rozdielne oddelenia starajú. To znamená, že čo spravíme, aby sme sa o nich mohli postarať, tak, aby to odsypalo, jedných dáme na jedno, druhé na druhé a máme postarané o ten, keď sa na to pozrieme z úrovne tej inštitúcie. A keď nemáme tie vedecké poznatky, čo toto spraví, čo my, ľudstvo, veľmi často urobíme niečo, čo sa zdá byť také strašne dobrý nápad a potom 30 rokov musíme vedecky vyvracať, že to nebol dobrý nápad, tak toto je presne z tej kategórie. Tam, kde sme to oddelili, tak to bolo len také, že a, tak ako nemocnica, tak nám to tak vyhovuje, že to takto urobíme, aby to odsypalo. No a potom 30 rokov už nám veci hovoria, že to bol veľmi zlý nápad. Lenže tá zmena vyžaduje zmenu myslenia. Hej? Keď by ste to, keby toto bol nový prístroj, tak by si ho všetky nemocnice kúpili, ale keďže to vyžaduje zmenu myslenia a zmenu trošku potom, ale už potom, keď to zmyslenie sa zmení, tak tie protokoly nemocničné, ktoré boli nejako nastavené, to už zmeniť je už, hej, keď si dáš ako prioritu inú vec tak už tie protokoly zmeníš. Ale tá zmena myslenia, že priorita je, aby tá matka a dieťa boli spolu, lebo to je tak veľmi dôležité, toto ešte stále v našich nemocniciach nie je a preto vlastne zažívame to, čo zažívame.
0: Mm-hmm.
1: A začína to už pri pôrode, áno, potom sa to nesie celým, celým tým systémom. Takže potom aj 8-ročné dieťa mu povedia, že sa už si veľká, ako keby keď bola mala, tak mu jej dovolili byť s matkou len tak, lebo to tak ako, že malé babetko treba, aby bolo s matkou, ani to nemáme v nemocnici. A potom je to ľahké povedať 8 ročné, že už si veľká a už teda nepotrebuješ maminu. No.
2: No, takže vlastne vyrába aj tento systém potom tých uh, ľudí, ktorí sa cítia veľmi stratení v tomto svete. Často majú pocit proste, že nemajú tu svoje miesto a nevedia, kam patria. Že je to tu príliš kruté. Uh, proste baj, boja sa cítiť ako to, čo cítia, alebo keď si to dovolia, treba zmanifestovať a povedať pr- len pred svojimi blízkými, tak tí povedia, ty si taká citlivka, haj, začne sa to ako keby ten človek riešiť, že není teda celkom v poriadku, hej. A pritom presne, keď je 8-ročné dievčatko zrazu sa ocitne v nemocnici, eh, tak ak vôbec nevidia to kontinuum toho príbehu toho dieťaťa, že už bolo možno opustené presne pri pôrode, lebo epidurál, po pôrode bezprostredne hej, odnesené, separované, že ten, tá bolesť už z tej hospitalizácie bez matky v 8 rokoch nasadá na nejaký bolavý terén, ktorý nevieme, koľkokrát tam zabolel. Hej, v tej histórii toho Človečika. Takže vtedy Gaby, keď bola tvoja vnúčka takto hospitalizovaná, som si uvedomila, čo tam tie ženy ostatné písali, že koľkým sa to deje, deťom, ro- mamám, rodinám, hej, že musia zažívať proste takéto traumy a otlačky, teda limbické, ktoré potom si nesú ďalej do života, do svojho príbehu. A nechápem to. Ke ja. mne to m- neberie môj rozum. Jak Zúska ho zhoní, hovorí, že zdravý, Rozum nepochopí to, čo produkuje. How mozog, lebo proste jednoduché je zdraví, že tam, ja nechápem to, čo Sylvie si ty napríklad hovorila, že aké to poznanie už máme obrovské o prenatálnom dieťatí, vôbec o mozgu, hej, o neuroplasticite, o, o nervovej sústave, o tom, ako vlastne funguje a čo potrebujeme ako ľudia od raného detstva, aby tá nervová sústava vôbec mohla dozrieť a aby sme boli sami pre seba nejakou stabilitou, aby sme boli schopní každodennou za tie výzvy ktoré prichádzajú. A napriek tomu, že to poznanie máme také, tak sa stále deje nejaká rutina, tu, čo Silvinka popísala veľmi pekne, jak to tu proste beží, lebo, lebo, lebo sa nedá. Hej? Z nejakého dôvodu. A samo ma to naozaj veľmi udivuje, lebo to nestojí peniaze v podstate to, čo potrebujeme zmeniť, je naozaj ochota otvoriť sa. Zmene, ktorá návyššie ešte stojí na tom, že robí tú medicínu, ktorá je založená na dôkazoch. A porodníctvo je fakt špecifický odbor. Z môjho pohľadu naozaj nerozumiem, čo tam toľko mužov, porodníkov robí. Skutočne. Myslím si, že išli preto, že je chirurgický odbor. No ale, hej, pozrime sa, aké vysoké stále je percento sekcií. No, vieš, to je... Z, lebo muž ako bude nazerať na technický jak treba to dieťa vlastne dostať z toho tela tej ženy a veľmi málo je tých podporujúcich ktorí dajú ten jedinečnú kvalitu, ktorú potrebujú aj bábetko, aj mama, že a to je časť
0: časť, ktorý proste na to zrodenie
2: je potrebný
0: Ja viem, že je tu teraz priestor na otázku, ale ja som úplne zasekla, keď som vás počúvala že fakt, keď toto všetko, my vieme, že Dieťa má byť s matkou, keď sa narodí, alebo matka potrebuje priestor na to, aby sa zahľadila do procesu pôrodu. Keď toto tak, je tak veľmi prirodzené, mm. e, je to tak prirodzené ako informácia, že naše telo potrebuje spánok, že máme životné potreby, ako keby ten, ten cit, tá láska, čo nie je hmatateľná, že sa nedá nejak, nejakým prístrojom namerať. Čo by, čo by podľa vás pomohlo nejakému progresu v našom zdravotníctve, aby hlavne ženy v tom zdravotníctve... Vy zoberte také sestry, niektoré, nehovorím, že všetky, ale naozaj, že tá, tá citlivosť ich sestier je niekedy ako keby vytesnená, ako keby bola vykrojená. Opakujem, nehovorím to o všetkých zdravotných sestrach a nerada by som
2: Jasne. dávala
0: túto nálepku že nám, ktoré ostali naozaj citlivé, vnímavé, empatické. A to sú také vlastnosti, ktoré by mali byť základom pre takúto profesiu.
1: To, čo teraz, teda ja som v tej téme 10 rokov, hej? takže to, čo ja vidím, že sa deje, že pred, pred 15 rokmi, keď ja som porodila svoju dceru prvú, tak, ale tam som nebola ešte v tej téme profesionálne, to som proste porodila, tam ako keby, že ja som prišla, že prosím vás, a je možné, teda, že je možný bonding a oni... Áno, áno, je možný. No ale pred 15... A, a to potom vyzeralo tak, že asi na 3 sekundy mi takto zabolené dieťa v perinke, v čiapočke takto dali akože gličko, a ja že ahoj, 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 a už mm-hmm. pred, a brali ju preč a teda ja samozrejme som nemohla nič urobiť, lebo s nohami rozkrocenými, ošetrovaná práve nie najpríjemnejším spôsobom, tak ako sa rozbehnem za vlastným dieťaťom. Takže odvtedy, keď toto poviem, že toto bola rutina v Bratislavskej špičkovej nemocnici, hej, tak potom ten pokrok sme urobili, ale kto ho urobil? 15 rokov, každá jedna žena, ktorá prišla do tej nemocnice a povedala im, že nechce, aby jej zobrali dieťa. A nechce, ani táto nechce, ani táto nechce. A prvých 5 rokov to boli lesany, biomatky, neviem aké. Potom druhých 5 rokov to bolo, že zvíhnuté obočené, no robíte nám tu problémy. A teraz už akože, ok, no tak dieťa vám teda necháme, ale zase máme ďalšie tam, to je, to je, akože, to je základ, to je úplne tá najdôležitejšia vec, že keď sa spýtam tých žien, keď ich pripravujem, Jediná vec, no chcem svoje dieťa. Hej, ale tam je tisíc vecí, ako Zuzka vie, že čo ešte všetko no. okolo toho zmení. Ale dobre, tak toto už je také, že ak je všetko v poriadku, hej, tak to dieťa ostane s matkou. Ale my potrebujeme, aby s matkou ostalo každé dieťa, nielen to, ktoré akože má ten pas, že je v poriadku. My potrebujeme, pre tie chore deti, to potrebujeme ešte oveľa viac, lebo dnes už vieme presne to, aj čo ste hovorili, že stres významne komplikuje akékoľvek zotavovanie. Čiže keď je niekto chorý, a potrebuje sa zotavovať, tak potrebuje sa cítiť v bezpečí. dieťaťu v akomkoľvek bode, keď sa potrebuje z niečoho zotavovať, keď je po nejakom úraze, v šoku, hej, zoberieme ten základný nástroj, tú prítomnosť tej milovanej osoby, tak to dieťa zažíva stres a nemôže sa zotavovať tak, ako by sa mohlo, keby ten stresový faktor tam nebol, to odlúčenie. Separácia proste pre dieťa stres, obrovský zdroj stresu. Takže neviem, čo ešte, hej? lebo tie, tie vedecké dôkazy sú takto na stole. To je o tom, aby niekto prišiel a 10 rokov všetkým tým ostatným hovoril, že aha, máme vedecké dôkazy, meníme to a na druhý deň to zase meníme a tretí deň to zase meníme. Hej? Že tých rutínnych postupov, ktoré sa nabalujú na tú pôvodnú paradigmu, tak strašne veľa. To nie je len jedna vec. Tam sa na to nabaluje tisíce a tisíce vecí, ako je tá inštitúcia zorganizovaná ako je práca každého toho človeka zorganizovaná. Čiže darmo my budeme hovoriť tým zdravotníkom majte empatiu, majte súcit. Oni v nejakom bode už nie sú schopní tej empatie a toho súcitu, lebo by sami seba ničili, keď tá inštitúcia nie je nastavená. Takže oni už potom, aby sami seba zachovali a aby aspoň niečo pre tých ľudí urobili, vzdajú sa empatie a, a súcitu, alebo by neprežili. Takže to nie je problém jednotlivcov, to je systémový problém
2: veľmi súhlasím, čo si teraz hovorila a my tam úplne beží, že my sme s Gabikou Janovičovou, že z Ženských kruhov boli v niektorých porodniciach pred nejakými tými piatimi rokmi, keď film Mikropôrod sme dostali na Eko Film, tak sme sa dostali do tých porodnic niektorých, alebo sme boli, ho boli premietať aj na porodným asistentkám a dostali sme sa do nejakých inštitúcií. No a tam práve bol ten priestor, že sme sa rozprávali aj s tými sestrami novorneckými a s porodnými asistentkami a naozaj, keď sme ich poprosili, ja som poprosila, že ako vám je v tom systéme, že že vlastne som sa ich začala pýtať, tak boli nahnevané, boli smutné. Niektoré sa rozplakali v tých interakciách, ktoré sme tam mali, pretože sa báli proste opustiť to svoje povolanie. Nebolo im v tom dobre a to je to, čo si Silvinka povedala, že im sa potom vypnú, pretože to je jediný spôsob, ako to môžeš prežiť, pretože oni samé, veď na konca, aj v tom aj filme je to cítiť neviditeľné. Ako sú aj s tým personálom, len zároveň my sme im s kavikom hovorili, že ale hovorte o tom. My sa, proste ženy potrebujú porodné asistentky. Tak ja sa závacaj, ale musíte o tom hovoriť, ale keď budeme proste ticho, vlastne šúchať nohami a robiť proste a z tej našej komfortnej zóny. Ja nechcem nikoho obviňovať, ale to je z môjho pohľadu ako jedna z možností, hej? A vidím, že niektoré tie poradnice, tak jak si hovorí, už sa to mení aj postupne, tie ženy proste zo spodu, preto aj... Ja pracujem so ženami, zrejme aj tý Silvi cítiš, že naozaj, keď je žena spokojná, šťastná, v poriadku, tak sú šťastné rodiny, lebo aj doma je hneď lepšie. A keď je žena frustrovaná, smutná, depresívna, tak proste všetko je inak aj pre tie rodiny. Čiže čím zdravšia rodina, jedna, druhá, piata, desiata tisíca, tak ako... Všetky ďalšie rodiny si ľahšie siahnu na to šťastia a bude tu lepšie. A ešte jednu vec, tak doprviem, že ten výsledok tej predporodnej prípravy z u mňa takisto môže byť taký, že potom keď napríklad som sprevádzala jednu, jednu ženu, to bolo v jednej z bratislavských porodníc, nebudem menovať. a keď sa narodilo bábetko nádherne, tak sestra Nobronecka chcela to bábetko odniesť a tá... Zuzanka hovorí, že, že kam chcete ju brať? A, a, a sestra hovorí, no a pani doktorka by ju vyšetrila a tá Zuzanka maminka hovorí, že No ale tak nech príde za nami, keď ju chce vyšetriť. Tak sa tá sestra vrátila a povedala, že pani doktorka nechodí na box a že musí ju zobrať. No a tá zomka povedala, že nie, že ona zostane tu, veď. Á, veď, áh, ako sa mi divá do očí, ako sa krásne chce prísať, hej. Vyplazuje jazyčok a tá sestra išla a povedala teda pani doktorke, že ju maminka nedá. A, a potom sa vrátila a povedala, že pani doktorka odkazuje, že ju nevie vyšetriť poriadne na vašom tele. A tá Zuzanka jej povedala, tej sestre, že tak povedzte pani doktorke, že kľudne ju môže vyšetriť neporiadne. Hej. že vlastne nedalajú, nedalajú a tá sestrička sa potom už nevrátila ani s pani doktorkou a ešte aj si pavę, že ja som to bábetko niesla na izbu, lebo keď tá sestrička prišla nahnevaná, tak tá maminka jej povedala, že nahnevaná osoba jej bábetko do ruky nezaberia. Hej. Tak vieš to je to, čo Silvinka si hovorila, že naozaj ženy, že áno, že tá zmena prichádza zo spodu, že to nacítia už. Inak a jednoducho niekde sa to dá ustať takto, ale nie, nie všade. No, toto bola jedna z menších porodí.
0: Veľká práca na sebavedomí a sebaistote žien v našej spoločnosti, akože aby, aby tie ženy aj chápali, že to nie lekár má. Silví, ty si to niekde tak hovráte termín, že odrodiť ženu. Čo má lekár? Odrodiť ženu. Že žena rodí dieťa, nie lekár rodí dieťa. A vôbec pán doktor povedal takéto... Odozdávanie tej zodpovednosti za to celé je nepochopiteľné. Keď sme tú vlnu spustili, nebola to taká revolučná vlna, ale... Moje kamarátky, ktoré boli v tom čase, ktoré bývali v Rakúsku, tak viem, že Myška bývala v Belgicku a sa ma pýtala, myslím, že to bola no, že čo vy tam riešite o tom porodníctve? Ako keby sme naozaj boli nejaké hypisačky, ktoré nevedia už čo so sebou. Ale keď som mi to celé popísala, že čo sa vlastne deje v slovenských porodniciach, že sa nič nezmenilo od čias, kedy som rodila svoju dceru, ktorá dneska vyše 30 a že keď som prišla s mojou cerou do porodnice, tak ako nie je to niečo, čím sa rada chválim, ale som tam naozaj tú sestričku, ktorá ju prebrala takmer zbyla, Keby tam nebolo, prišiel môj muž. Že keby nie. Ja som bola naozaj, že, že v takom vytržení, že čo sa deje tak, a, a tá Niky, že mami, nechaj to tak a ty Sylvie si prišla a do mňa úplne že padla tá záťaž toho, že to, toto nemôžu tej mladej rodiacej žene robiť akože aby sa prezriekala v priestoroch, kde zvonka je na kľučke nejaká motanica látková. čiže no. vonku sedelo 10 ľudí na chodbe, kľučka zvonka sa nedala kvôli tej Látkovej motanici zavieť a ona sa mala prezrieť pri polotvorených dverách akože rodiaca žena ale že celé zle. A uvedomila som si, že keď som ju rodila ja pred 30 rokmi, teda vtedy mal menej, tak ale 20 niekoľko, tak, že sa nič nezmenilo, že sme presne tam, kde sme boli, že ten istý medicínsky právek. No a táto Myša sa ma pýtala, čo teda riešime, popísala som jej to a je ostala fakt otvorené tvorené ústa a pozerá na mňa, podľa jej Sanka, že jaj, to mne, keď som si narodil, tak ja už som ho ani raz nemal od seba, on stále len pri mne, nikdy som ho nespustila z ruk. A to isté vravela aj Julka Lorencovi, že keď rodila v zahraničí, myslím, že oba porody mala v zahraničí, tak to bola absolútna prirodzenosť. Rona, sa mi hlásila kamarátka, ktorá žila v Nemecku, že mala svoju porodnú sestru pri sebe, že sa o ňu postarala, ale že proste tam bola absolútna podpora, aby mohla v pokoji rodiť, zahlbiť sa do seba, aby to dieťa bolo pri nej. A oni nevedeli, že tu žiadny progres nenastal. Mne tak ešte jedna nápada
2: veta, myslím, že neviem, ani kto mi to povedal, myslím, že Gabi Janovičová, že psychické zdravie národa je merateľné ochotou Matiek odozdávať svoje deti z náručia. Hej, tak neviem, či to nebol Niels Bergman, alebo kde je, odkiaľ to je, ale je to také na zamyslenie. Hej. A ženy, ktoré si treba znajdu moju podporu, prichádzajú s poronou, traumou alebo depresívne, tak naozaj sa toto stalo, že boli oddelené od svojich detí, separované a že im chýba ako veľmi dôležitá časť ich mozaiky, ktorú si spolu ten, v tom vzťahu s svojím dieťatkom budujú veľmi dôležité časti tam chýbajú a naozaj každá hodina separácie, každá minúta separácie je bližšie, bližšie k nejakým problémom či už s dojčením, ale však to Silvinka by vedela lepšie povedať alebo k tomu nejakým um, zvýbračným prepadom, nejak to ja volám, hej, aby som to nevolala.
1: No vlastne to ma že som ešte vlastne nedokončila, že teda robím aj poradenstvo pri dojčení stále. To som, som asi ani nespomenula na začiatku a teda robím aj prípravu rodičov na pôro na rodičovstvo. Mm-hmm. <laughs> tak, tak to iba doplním uprostred, rozhovorom, možno už sme aj u konca pomaly. No, hej, hej, tam to je akože nepriestrelné vedecké dôkazy. Máme na toto presne, čo si Zuzi povedala, no. že mm, pre dieťa je separácia toxický stres. Absolutník. Ktorý, no. keď niekto chce chce hlbšie záhlobiť do tejto témy, tak Nils Bergman je človek, ktorý túto myšlienku nulovej separácie teda prináša do to, z tej vedy, vedy do toho zdravotného systému a vša, všade to hovorí a teda on práve je ten, ktorý nám prináša aj tie informácie o tých a, m, novorodencoch, ktorí nie sú zdraví, ktorí sú veľmi predčasne narodení, veľmi maličký, nízka pôrodná hmotnosť, že toto je úplný základ, aby sa vystrábili toho stavu a oveľa sa zvyšuje teda možnosť prežitia týchto malých linkých bábätiek keď neudeje separácia pretože separácia je toxický stres a toxický stroz. No.
2: A z toho funguje presne naopak, to znamená, čím menšie výminko, tým uh, skôr ide do inkubátora, menej je na, v kontakte koža na kožu. To znamená, tomu človeku, to tento ľudia, ktorí tvoria tento systém, ešte stiažuj, stiažia vlastne vo veľkom a matky stojac s odtriekanými mliečkami a zvonia uh, každé 3 hodiny, možno sa dostanú za svojimi deťmi. To znamená, že naozaj čas je proste 5 minut po 12, aby sme ako spoločnosť preciplili aby naozaj sa nejaká tá zmena udiala, aby sa tu fakt robila medicína založená na dôkazoch. Ja nie, na záver už len poďakujem, lebo cítim, že sa blížime ku koncu a nechcem už brať priestor, ale že tu fakt organizácia ženskej krúny Mamila. Napríklad s Nilsom Bergmanom videa aj na stránke Mamili Sú. To mňa sa hlboko dotklo byť v prítomnosti tohoto muža, keď bol v Žiline a naozaj nás tam rozplakal všetkých 200, keď hovoril o tých predčasniach, o ktorých si myslel, že keďže nemal v Afrike v dispozícii inkubátoria a prístroj, že umrú, tak ich dal umrieť, že umrú aspoň na mame. A on zistil, že oni nezomierajú, že sa majú nesmierne k svetu a začal teda robiť štúdie, čiže naozaj odporúčam si k tomuto, aby si ľudia dohľadali na mame, napríklad. A veľmi ďakujem za všetkých, ktorí teda sa pokúšame o tú zmenu a prinašame tie relevantné informácie. Ja neviem anglicky, Silvinka, ty vieš, takže sa dostávaš aj k takým tým štúdiám, ktoré skutočne môžeš dohľadať, prečítať tak, ako sú publikované. Takže ďakujem za to, že ste tu vy ženy, ktoré potom aj nám sprostredkujete. Moja generácia s tom angličinou nie, všetky sme to dali, keďže sme mali ruštinu povinnú. <laughs> takže toľko za mňa. No.
0: A sme na ceste a posúvame sa. Deje sa niečo aspoň malé v nejakých krokoch, čo, čo aktuálne prináša legislatíva? Dá sa to vnímať ako nejaký progres?
1: Vieš, ono v tej legislatíve je to uzákonené. My legislatívu nemáme až takú problematickú, pretože my máme chartu práv a dieťaťa a tam je jasne napísané, že proste dieťa má právo byť s rodičmi a rodič má právo byť s dieťaťom. A jediný čas, keď je toto právo, uh, môžeme porušiť bez súhlasu rodiča, zobrať dieťa rodičom, je buď keď zachraňujeme zdravie alebo život a nemáme čas, alebo na súdny príkaz takže legislatíva je v tomto v poriadku a takisto aj legislatíva je v poriadku čo sa týka e, toho, že ako má zdravotníctvo pristupovať k jedincovi v zmysle charta práv pacienta ktoré teda e, to je dokument, ale on je potom prakticky v rôznych zákonoch paragrafoch teda uvedený do praxe na tej právnej rovine, že jednoducho nič nemôžu s tvojim telom urobiť bez toho, aby si dala informovaný súhlas, ktorý ty máš právo samozrejme odvolať, čiže Legislatíva je nastavená tak, že zdravotnícke zariadenia by mohli mať nastavené protokoly takže budú dodržiavať tú legislatívu aj v realite, nie len na papieri. Pretože ono na papieri to často vyzerá, že je to v poriadku. Ale... Uh, to vymáhanie tohto práva je obrovský problém a, už v, a, a teda to porušovanie to, tohto práva je úplná norma spoločenská. Čiže jedna vec je legislatívna úroveň, ale druhá vec je, čo je spoločenská norma. A spoločenská norma je separácia a to, že keď žena príde do, do nemocnice a príde tam rodiť, tak telo je stroj, to je tá paradigma, na ktorej, keď sa pýtal, odkiaľ to prišlo a prečo to tu je, tak to je časť toho. Hej, to sa vyvíjalo, prvôredníctvo sa vyvíjalo vtedy Keď proste materialistická veda poveda, že telo je stroj, tak keď telo je stroj, tak prišiel nejaký stroj porodiť nejaké dieťa, takže cieľom je vybrať z toho stroja to dieťa, stroj nemá pocity, nič neprežíva, takže prečo by sme si s ním nerobili, čo chceme? Tam je tá medicínska ako keby mindset, ktorý v pôrodnice platí viac ako kdekoľvek inde, pretože sme postpatriarchálna spoločnosť. A ženské zdravie a ženské duševné zdravie patriarchálnej spoločnosti je nič, to nie je žiadna hodnota a v postpatriarchálnej spoločnosti musíš celé 10 ročia vedecky dokazovať, dokázo- že teda to nejaká hodnota je, ktorá keď sa bude ctiť, tak celá spoločnosť sa bude mať lepšie. Môžeme sa baviť o desiatkach rokov, aj keď ja by som bola najradšej, keby to bolo zajtra, takže môžeme robiť, čo sa dá, aby sme to urychlili, ten proces. Ale keby to išlo len o systémové zmeny, že pracujeme len že krok po kroku, tak to ešte môže naozaj trvať.
0: Toto som pochopila, keď Lili bola v nemocnici, že tiež mi veľa ľudí písalo, nech sa odvoláme na chartu, na ombudsmanku a neviem čo. Ale keď vám o desiatej povedia, že nebudú hospitalizovať maminu, len dieťa, už o desiatej naozaj nič nevyriešite a na druhý deň sa ešte dva ešte týždne sa môžete oháňať chartou, to, že je dieťa doma. Jediné, čo na Slovensku zaberá, je protekcia a toto ale nie je norma. De nie je norma. To je úplne desivé, tam sme a tam naozaj platí to, čo ste na začiatku povedali, že, že kde sme ako spoločnosť boli v tej eštebackej spoločnosti, kde sa každý bál, kde sa brali uplatky a tak ďalej. Toto je dosť
2: desivé, keďže legislatívne rámce sú, tak ako to hovorila teraz Silvinka vlastne ženské kruhy majú vydané publikácie hej, v rámci tých ľudskoprávnych štandardov, zaramcované ohľadne teda poskytovania zdravotnej starostlivosti aj uh, rozhovory hĺbkové so ženami, ktorým bola poskytovaná zdravotná starostlivosť. Druhá publikácia je s personálom, ktorí sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Potom je publikácia naozaj o epiziotomii, rutinných nástrieho, ktoré skutočne sa znižil ten počet, čiže ja neprestanem blahorečiť týmto ženám ktoré fakt v tých, tých ženských kruhoch veľmi veľa práce úžasnej urobili, že sa aj oni veľmi prispievajú, hlavne oni, hej. Že ja si ne, neviem, e, Silvinka, vieš ešte o nejakých iných publikáciách, ktoré by sa vôbec ženskými právami v kontexte pôrodníctva vôbec zaoberali, hej, či už v Európe alebo vo svete, vieš ešte o niečom?
1: No, sú rôzne ľudskoprávne organizácie, ktoré aj feministické, možnosť voľby a potom sú Human Rights in Child. v okay,
2: súvislosti s pôradmi.
1: Medzinárodná je Human Rights in Childhood, mm-hmm. to je také veľmi akože uznávaná, a je... ženské kruhy s ňou spolupracujú. No. Je množstvo organizácií, ktoré sa týmto zaoberajú, a, a, e, takže, ale sú aj m, napríklad v Anglicku m, m, pôrodné asistentky majú svoju vlastnú organizáciu. Mm-hmm ale to je presne to, že tie pôrodné asistentky v Anglicku to je presne ten typ woman-centered care, ktorý nikdy nebol prerušený. E, tam, tam bol ten model, to vlastne to, s čím sa my navyše potýkame oproti tým západným krajinám, kde ten model kontinuálnej starostlivosti jedna na, na jednu a potom na dvoch, mm-hmm. jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na ženu alebo na ženu a dieťa. Mm-hmm. Toto vlastne e, v tej jednej línii máme stále, no a tie pôrodné asistentky vlastne hovoria o tých svojich poznatkoch, ktoré sú úplne iné, keď presne vytvoríš tie podmienky pre ženu, aby mohla v pokoji porodiť, ako o ktorých hovorila Zúska, že čo tam môžeš pozorovať, ako prebieha pôrod a čo je to vlastne pôrod, keď vytvoríš podmienky na to, aby tá žena mohla porodiť. A čo je to pôrod a ako vyzerá? Ale odbehla som od otázky, čiže áno, sú rôzne uh, organizácie na celom svete, ale každá sa potýka s inými problémami. Je, že je ľahšie pre austrálčanky rozprávať o tom, že máme nejaký vypudzovací reflex a že dieťatko vlastne vy, uh, samé uh, vypadne zo ženy, pretože tá žena v nejakom bode už nemôže netlačiť a proste dieťa sa narodí. Jasne. V austrálskom kontekste t- túto inovatívnu myšlienku prinášať, kde máme pôrodné asistentky ako u nás, hej? kde proste cak, 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 všetko ide, proste poľa inštrukcia, a ty máš počúvať. A neviem, ne si ani uvedomiť, že čo vlastne tvoje telo robí, lebo všetko ti hovoria zvonu.
2: Ja si mi pripomenula, že tiež v jednej uh, pôrodnici uh... Počkaj, jednak teda naše porodné asistentky asistujú lekárom ne? a keď sme boli nie v porodnici, to bolo myslím pri tých porodných asistentkách, keď sme boli, tak sme sa pýtali prečo si vybrali uh, tú uh, vlastne profesiu porodnej asistencie a oni hovorili o tom, ako majú radí deti. Ano, ano. A nepovedala ani jedna, že má rada ženy ktorým chce pomáhať. Hej. A tam zase ťa mrazí trošku z toho, lebo celkovo, ja si pamätam ešte aj myslím, prezidentka Kako sa hovorila, že keď porodné asistentky niečo neurobia pre záchranu tej profesie, tak naozaj tu od 20 rokov nemusí byť tá profesia, hej, v našich podmienkach tak ako keď to pôjde ďalej takto. Som sama zvedavá, kam to pôjde a musím povedať, že pritom poznám sama niek- možno už 10, 15, 20 žien, ktoré by mohli rozprávať iným ženám o tom, že pôrod nebol keď mali tie podmienky, Silvinka, o ktorých si hovorila, že naozaj keď otvoríme to pole lásky a priestor, kde tá žena môže byť tým, kým je, kde môže vokalizovať, kde pri každom, keď si chce zakričať, nikto nedá tabletku, aby bola ticho, alebo nemá aktivovanú svoju nervovú sústavu, že musí nejakým spôsobom pomôcť. Keď porozumieme na novo fyziológii ženského tela, čo to vlastne pôrod je, ako hore, tak dole, že naozaj môžu byť. Aj prvorodičky môžu porodiť svoje bábetka často do 2-3 do hodín, však mám zažité také sprevádzanie. Mám zažité sprevádzanie, keby keď som prišla k pôrodu, tak ešte ona ahoj, už si tu, no tak už môžeme, urobím ti čaj, ešte mi robiť čaj, a, hej, a za 20 minút to miminko proste ona, keď už tam mala všetkých, ktorých tam chcela mať, tak zrazu proste sa môže odovzdať tomu, čo je a nestojí vlastne v ceste nič, čo by mohlo tomu, čo je, prekážať. Tak toto je ten koncept a on je tak jednoduchý, tak čistý a toľko je tam benefitov a lásky proste aj pre tých ľudí, ktorí majú tú časť tam byť a to ma vždy tak šokovalo, že proste keď som k tým poradom chodila, že oni si nevšimli tej zahltenosti Proste, že sa tam udejú zázraky. Že sa zrodí fakt božstvo, že tam je naozaj obrovské pole, zdroja otvorené, z ktorého sme sem nakoniec všetci prišli. Takže som potom, najprv som sa prvé roky asi aj snažila to tak nejako, aby z toho aj oni, lebo ja som taký opečovávať, tela potom som to úplne, sme to stiahli a sme s ďakou prijali, že sa to tam vôbec nejakým spôsobom odporilo.
0: No, tak... Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za všetko, čo ste povedali. Otvorili sme tú otázku nielen len tej, tej separatizácie matky od dieťaťa, ale prepracovali sme sa k niekdej távnejším témam, teda iba k takému povrchu, ale širokej škále tém o tom, ako všetko tie ženy potrebujú k pôrodu, aby ten pôrod pochopili a aby ho mali čo najpríjemnejší, aby, aby to dieťa prišlo do želeného prostredia a aby sa eliminovali následky aké často deti v takých tých našich aktuálnych štandardoch majú, následky porodov, myslím. Ja by som veľmi rada v takýchto rozhovoroch pokračovala a rada by som vyzvala aj iné ženské komunity. Nemyslím komunity zamerané na témy, o ktorých sme hovorili dnes, ale aj komunity, ktoré majú vplyv a, a vedia šíriť túto podporu a túto myšlienku, aby mama pri porode zostávala s dieťaťom, aby deti boli v blízkosti svojich rodičov, keď sa ocitnú v nemocničnom prostredí. Pretože aj z celého rozhovoru vyplýva, aké je dôležité, aby sme tú zmenu dokázali podporiť zvonka. A pevne verím, že sa to podarí, pretože tých ženských komunít za posledných 11 rokov vzniklo veľmi veľa a ženy sú jednou z nich som otvorená akékoľvek spolupráci, či ide o komunity, alebo aj o ženy individuálne. Popred za to ďakujem a budem rada, keď napíšete aj spätnú väzbu. Vám, milé dámy, ďakujem za váš čas, za vaše stielania a želám vám krásny deň. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých, aj ktorí nás počúvali, aj
2: Silvinku, aj Gabita, teba. Ďakujem.
1: A ďakujem, že som mohla byť s vami, dievčatá.